0: religião e futebol não se discutem. Aqui no programa Fábio Souza com você. É claro que se discute. Tem também entrevistas, debates, polêmicas e informação com credibilidade. E a sua participação ao vivo. Participe a partir de agora.
1: Fábio Souza
2: Muito bom dia minha querida Goiânia, bom dia meu querido Estado de Goiás, bom dia a você Brasília e você do Distrito Federal, bom dia a você que nos vê pela parabólica ou pela internet, bom dia a você que nos ouve pelas ondas da rádio e boa noite, a você que está nos vendo no Reprise, na Fonte TV. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia, hoje dia 28 de dezembro de 2021, ano vai ficando para trás a última terça-feira do ano e aí fica aquela, aquela orientação né? aquela dica, aquele conselho, aquela reflexão viva essa semana como se fosse a última do ano importante essa reflexão
3: bom dia Joab bom dia Fábio, bom dia para você ouvinte, telespectador bom dia para você que nos acompanha todos os dias tira aí um período do seu dia para nos acompanhar aqui, nos dar o carinho de ter a sua audiência sua participação, Muito obrigado
2: e você pode ligar e participar com a gente através do WhatsApp. É um número que você, no WhatsApp, digita o texto e a gente vai estar lendo aqui. É muito legal você participar. O programa foi feito para você. Por isso que é com você. Com você participando com a gente. Estando sempre nos ajudando, dando seu comentário, dando a sua opinião. E o Joab, com a voz dele, vai dizer para a gente qual é o WhatsApp.
3: WhatsApp 629-9836-9866. Repita... 629 meia
2: Eu acho que eu tô precisando parar de ouvir a Jovem Pan News, viu, rapaz? Eu tô querendo imitá-los demais. <risos> Na verdade, se você é da Jovem Pan News, quiser me contratar também, estou à sua disposição. Vamos ver, o do dia.
0: Agora, no programa Fábio Souza com você. É momento de fé e reflexão.
2: Bom, Jeremias capítulo 29, verso 11. Jeremias 29, verso 11. A Bíblia diz o seguinte. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Veja o que Deus fala através de Jeremias. né? Ele tem planos, projetos, programas para nós é, de paz. Programas para nós para nos levar à prosperidade segundo a vontade dele planos de dar esperança, planos de dar um futuro. Esse texto, evidentemente, o profeta fala para o povo de Israel em si. Como nós hoje, que cremos em Jesus, somos o Israel de Deus, podemos ter o entendimento que esse plano, esse programa de Deus é para nós também. O que eu preciso fazer? O que eu preciso? Qual é a minha parte? Confiar nele. Confiar em Deus é a nossa parte para que essas bênçãos nos alcancem. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa de Deus. 11 horas e quatro minutos.
1: Fábio Souza.
2: Deixa eu bater um papinho com o Joab aqui, que o Joab gosta de comida, eu tenho certeza. Quem é que não Sim. gosta de comer bem? Né? Quem é que não gosta de comer bem? Joab, você já ouviu falar de petit gâteau? Já comeu um petit gâteau?
3: Comeu não, mas já ouvi falar, sim. Petit
2: gato é um bolinho de chocolate quente. Eu não gosto, não, com toda sinceridade. Uhum. Mas que é servido com sorvete gelado. A minha, minha mulher ama. Você parte, é quando você parte assim, porque o bolinho vem cru. Quando você parte, sai aquele chocolate assim. Sim, né? sim. É, e... Agora eu tô
3: lembrando, eu já até comi. Já, já comeu? Já comi. Uhum.
2: Então, quem trouxe o Petit gato pro Brasil foi até aquele Jacan. Sei. Eric Jacan lá do, 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 do Masterchef. Master exatamente. Isso. Então... É um negócio chique, né? Uhum. É um negócio chique. Bom, um senador da República comprou 26 petit gatos em uma noite, num custo de 708 reais, 780 reais. Somando esses petit gâteaux, mais a comida, mais o boca livre total, e etc e tal, bateu o recorde. Numa noitada, esse senador gastou 22 mil reais. Tá comigo? Um jantarzão, baita, um jantar de 22 mil reais. Tá comigo? Sim. Beleza. Não teria problema nenhum se fosse do bolso dele, concorda? Concordo. Não teria problema nenhum se fosse dinheiro dele e ele fosse lá e comprasse e gastasse, enfim. Tem gente que gasta um milhão de reais numa festa. Se é dinheiro dele, não teve agora um, um, um empresário aqui de Aparecida que trouxe até um cantor famoso, não sei de onde, dos Estados Unidos, para cantar na, na festa de aniversário de 15 anos da filha dele? É dinheiro dele, vai o que ele quiser, o problema é dele. O problema é que o senador, ele apresentou a nota desse regaborfe aí, desse boca livre de 22 mil reais, para que o Senado pagasse. E o Senado pagou. Só que quando o Senado paga, quem é que pagou? Eu. Eu. É. E você aí? Então, o senador, e, pasmem, o senador é um senador muito conhecido. Conhecido por todos os brasileiros. Não é aqueles senadores escondidos, não. Senador conhecido por todos os brasileiros. Por quê? Porque ele é um ex-presidente da República. E ele não é só um ex-presidente da República, como é o primeiro impeachment da história do Brasil. Estou falando do senador por Alagoas, Fernando Corlor de Mello. O senador Fernando Collor de ex-presidente da República, gastou 22 mil reais... E um jantar na churrascaria Fogo de Chão. Rapaz, o homem sabe o que, que é coisa boa, viu? Rapaz. É, o Fogo de Chão, meu amigo, em Brasília, o negócio lá é sensacional, meu amigo. É, rapaz, lá tem carne até que você nunca ouviu falar na vida. Vai passando as carnes, você fala, o que, que é isso? Lá em, lá em Goiânia é só um churrasco disso, um churrasco daquilo outro. Não, aqui tem essa carne que é assim, sabe? Você fala, meu Deus, carne argentina, carne uruguaia, carne paraguaia, carne não sei do quê. O Paraguai não deve prestar, né? Mas cara é, não sei do deve quê. Ser da
3: Arábia. Do... É,
2: esses negócios uhum. chique aí. R 22 mil reais. Bom, se você acha que é, que é só ele, mas tem muita gente aqui, a lista é muito interessante. Tem senador que comprou pastéis de nata, é, que é aquele pastel de Belém, né? Tem senador que gastou, assim que tomou posse, porque ele era suplente do Tasso Gerissat, o Tasso Gerissab pediu a, a renúncia. Ah, renunciou não, perdão, licença, o Chiquinho Feitosa, aí ele tomou posse e no outro dia ele já gastou lá no Manuelzinho Portugal, não sei que restaurante isso não, mas deve ser coisa boa, né? R$ reais no almoço. E aí tem aqui, ó a lista é grande, viu, rapaz? E, eu, e a turma gosta de comer coisa boa. É, meon é, sabe, não tem nenhum patinho aqui não, viu, querido? Aqui o negócio é, é sensacional. Bom, e a lista continua, tem a reportagem do Gazeta, traz até as cópias das notas, porque é público, você mesmo em casa pode entrar no site do Senado, no site da Câmara, da Assembleia e ver as notas. Você vai ver lá que você está pagando vinhos de 300 reais para deputados, vinhos de 500 reais para senadores, e por aí vai, vinho? Ninguém, ninguém toma sangue de boi não, meu amigo, ali é vinho mesmo. Vinho assim que... Né? E ninguém, O pessoal de casa nunca ouviu falar desse negócio. Não é vinho de Santa Ceia, não. É vinho mesmo. Enfim, e o que mais impressiona é que a população que paga esse absurdo. Não é nem um vale alimentação. É um absurdo. Não é nem um auxílio alimentação. Talvez já seria até um absurdo, porque nós estamos tratando de senadores é, que ganham bem... Mas além de ganhar bem, são na sua maioria ricos. Eu citei dois aqui, Fernando Colo de Mello, ele é dono da Globo do Alagoas. Quem não sabe, a família de, de Melo é dono da Globo do, 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 lá do Alagoas. Fora as outras empresas. O Tarso Gersatti, que eu citei aqui, ele, ele não está envolvido nessa história, até porque me parece uma pessoa até íntegra, mas ele é dono da Coca-Cola no Brasil. E do Grupo Iguatemi, quem é que não conhece o Grupo Iguatemi, que é dono de chopa, tudo quanto é lado. E tantos outros senadores. Então é gente que o salário do senador, que é 33 mil reais, o próprio Vanderlan né dono da, da é, Cepocol, não, Cicopol, é, porque amigos é só mais um uhum. da empresa. E tantos outros senadores, são ricos, que têm o seu salário, que, que o salário de senador não faz diferença nenhuma para ele. E aí gasta 22 mil reais num jantar, que pra ele seria a mesma coisa do, do Joab chamar a gente pagar 22 reais pra gente no almoço hoje. Mesma coisa, mas ele quer jogar nas costas da população. Ninguém é rico à toa, né? Aí alguém vai dizer assim, mas isso é ilícito. Não, não é ilícito. Tá na lei, tem previsão legal pra isso, tem, tem tudo. Mas vamos combinar. É totalmente imoral. Ainda mais no momento tão difícil que o Brasil está vivenciando nos últimos dias, economicamente falando, onde as pessoas não têm... Estão é, é, vendendo o almoço para comer o jantar. Não, mas aí eu vou gastar... Vou comprar 26 petit gâteau. Petit gâteau. Vou gastar 22 mil reais numa noitada só. E vou botar para o povo pagar. Quando eu bato na tecla, e vou continuar batendo nessa tecla aqui, e parece até que eu estou falando uma nota só, o Senado brasileiro carece de integridade. Integridade. E quando eu falo de integridade, eu não estou falando apenas de honestidade, não estou falando apenas de licitude, porque ser lícito, ter honestidade, na minha opinião, é obrigação da pessoa. Você é obrigado a ser. Você não deve nem ganhar louros por isso. Ah, o cara é honesto, que bom A obrigação dele ser Papai e mamãe me ensinou, você tem que ser honesto na vida meu filho. Pronto É um versículo da Bíblia que fala que vale mais Um bom nome do que ouro e prata Do que pedras preciosas Então vale muito mais, muito mais importante Você ter um nome limpo Um nome correto do que ter um carro bom Do que ter uma casa boa e etc e tal Apesar que essa turma não se contenta Com um carro, um carro bom e é uma casa boa Não é só vocês lembrar da Operação Lava Jato o caso do Collor pegou lá uma Lamborghini, uma Ferrari e um Rolls Royce Rolls Royce Bentley o negócio lá era chiquérrimo chique do último então eu tô colocando aqui pra vocês porque eu vou bater essa tecla porque a sociedade precisa entender e acordar que o Senado brasileiro carece de integridade é a Casa Alta é a Câmara Alta do Brasil é onde está a Casa Revisora de todos os projetos que vêm da Câmara é, em tese, a casa dos conselheiros maiores, dos mais sábios. Antigamente, ela lá um ex-governador, mas não posso nem falar isso, porque nós estamos falando de um ex-presidente da República, que, pô, talvez deveria ter aprendido com seus próprios erros. E eu já conversei com ele e sei que não é burro, é uma pessoa extremamente inteligente. Só faz isso porque sabe que as pessoas não dão moral na hora de votar. Só faz isso porque sabe que as pessoas não dão moral na hora de votar. Vou repetir, eu já conversei com ele, uma pessoa extremamente inteligente e culta. Ele sabe e só faz isso porque sabe que as pessoas não dão moral na hora de votar. Porque se desse moral ele não faria. Ele não quer perder a mamatinha de ser senador? O Brasil carece de integridade no seu Senado, na Câmara dos Deputados também, mas é a minha preocupação grande com o Senado, porque o Senado é a, a Câmara alta. É o Senado que decide se o indicado do presidente da República à Suprema Corte vai ser de fato ministro. E para o TCU também, e para as embaixadas mundo afora, e para o STJ, e para pro, 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 o pro Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público. São senadores que têm um mandato de 8 anos! Tem ideia o que? oito anos de mandato? É da minha filha mais nova, da minha caçula! O Brasil, o Senado brasileiro carece de integridade. Senadores por inteiro. Íntegros, honestos, corretos, mas também com sabedoria, saber como agir preocupados com aqueles dois versículos, né? Paulo diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso é uma coisa que é lícita, porque não é crime, não vai ser preso por causa disso, mas não convém fazer, ainda mais uma pandemia onde o povo está passando miséria. Senadores que levam o outro versículo de Paulo a sério, fugir de toda a aparência do mal. Não é crime, não é errado, não é pecado, mas eu não vou ter aparência de, fazer, de, de parecer que está fazendo coisa errada. A mulher de César, não basta apenas ser honesta, tem que parecer honesta. Aquele ditado popular que tinha na Roma Antiga. E você, querido telespectador, querido ouvinte, o que fará a respeito? Porque está na sua mão o poder de decidir quem serão os senadores no ano que vem. Você de Brasília vai eleger um senador novo no ano que vem. Você de Goiás vai eleger um senador novo no ano que vem. E quem você vai eleger? Alguém que, por mais que seja milionário, ainda gasta 22 mil reais no jantar e joga para gente pagar? Ou alguém que vai levar a sério, de fato, o trabalho de senador da República, da Casa de Rui Barbosa? passou tanta gente importante e séria lá, Nereu Ramos próprio Iris Rezende Juscelino Kubitschek foi senador da república senador da república, você sabe por qual estado João? Oi João? Minas. Minas? E você, você sabe qual, qual estado que Juscelino Kubitschek foi senador da república? Você não sabe você chutou Minas porque hum, ele é mineiro isso. foi governador de Minas, tá, e você? Hã? Rio de Janeiro o Serino Kubitschek foi senador por Goiás. o Goiás. Foi eleito senador, depois ele foi caçado pela Revolução de 64. Mas eleito senador depois da sua presidência pelo estado de Goiás. Tantos outros nomes que passaram pelo Senado e agora a gente tem que se sujeitar a esse tipo de senador. Que compra Petit gâteau. Aqui. 22 mil reais. É, não, 26 Petit gatou meu. Amigo. Petit Gâteau. E já joga pro povo pagar. 11 horas e 16 minutos. Programa Fábio
0: Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada.
2: Olha aqui, os comentários já começaram aqui. Vamos lá, então. Ah, o Matheus, Matheus, só isso. Não gosto do Lula e do Bolsonaro São dois bandidos que gostam de enganar o povo brasileiro Ok, tá bom, registrado aí ah, Mas assim, só um detalhezinho Só um detalhezinho simples, tá, Matheus? Eu não sei não sei a cara dele aqui, deixa eu ver Eu não sei se ele já tem 16 anos e Às vezes essas fotos me enganam, né, o João? Já ele mudou aqui Já viu aqui, as ó. fotos do Joel no Instagram? Parece que eu tenho 25 <risos> anos, mano É, o negócio ali é diferente Bom, <risos> Matheus, se você já tiver 16 anos Você vai votar o ano que vem Ou 18, você vai ser obrigado e não tem jeito não, segundo tudo, você vai ter que escolher entre um ou outro, tá? Bom, a Valdirene de Brito no setor central, o que eu acho engraçado é que para pagar essas regalias nós somos patrões dele, porque tudo isso é pago com o nosso dinheiro. Mas na hora de trabalhar para o povo e reconhecer que eles são funcionários do povo, a coisa muda totalmente. Precisa mudar muita coisa, tá bom? O divino lá de Brasília, tá dizendo assim, um senador vale por sete deputados. É, pode ser, é verdade, você tem razão. Tá registrada aqui a opinião, você pode mandar aqui pelo seu WhatsApp, tá bom? Manda pelo número do WhatsApp, olha só, mais uma participação aqui. Depois você fala, Liliane, um absurdo, já pagamos o salário do senador é, de ex-presidente, realmente em Morar é, no caso dele ainda tem, é verdade, ainda tem assessores pagos pela presidência da República. Porque ele é um ex-presidente da República. Interessante isso, né? Meu você Deus. sabia, João, que você financia a segurança da Dilma assessores da Dilma. Segurança até que eu entendo, sabe? Porque foi chefe de Estado, a pessoa foi chefe de Estado, pode ter segredos, né? Enfim, hum. eu entendo. Mas aí você pagar secretária particular, você pagar assessor, você pagar motorista, vai, não dá. A gente é isso, paga... Gente? A gente não paga só pra Dilma. Vamos... A gente. Exatamente, até morrer. A gente paga pra Dilma, a gente paga pro Collor, a gente paga pro Sarney, a gente paga pro Fernando Henrique Cardoso, a gente paga pro Michel Temer. É, meu amigo, e pro Lula? Por isso que o Brasil não vai
3: pra frente, ah, velho. Ah,
2: se só fosse por isso, tava bom, viu, João A gente resolvia rápido, né? Nossa. Bom, o Antônio Rodrigues de São Suez a escravidão nos dias atuais assumiu formas mais requintadas. Pretos e brancos estão acorrentados pelo poder econômico. É, tá bom, tá registrado. Chega atrasado. Qual foi o senador? Do Petit Gator e dos vinte e dois mil reais foi o Exatamente. Bom dia, Fábio. Maria do Socorro falando. Ok, infelizmente é vergonhoso certos, uh, certos políticos aqui mesmo em Goiás. O Cais estão cheios de gente doente, dias e noites, sem atendimento. Uma vergonha é, e a gripe, essa gripe forte que tá vindo aí, junto ao Omicron e não sei o que, parará, Dengue, a Dengue tá atacando terrivelmente povo está, as mínguas dos cais, dos postos de saúde nos hospitais, mas tem gente comendo petigador Pago pelo povo. Que lindo, né, rapaz? Cria, vergonha Góia na cara, seu colo. Pelo amor de Deus. Vê
3: lá se o pessoal de Alagoas não receberia isso em cesta básica, né, Fábio? De uma forma fácil. Meu né? amigo.
2: Meu amigo. Já que
3: é legal o dinheiro, já Ó, que pode quando gastar. Quando eu era
2: deputado federal, tinha, teve esse questionamento de dinheiro e tal e tal. Sim. Mas havia um auxílio alimentação que era pago para os funcionários. Até hoje é pago. Na época era 800 reais. Eu vi que agora subiu para mil e poucos. É um baita do auxílio alimentação. Não, auxílio do um salário de
3: um cidadão. Ah, é, mas
2: é um baita do auxílio, mas sim. era para cada funcionário da Câmara. Eu não sei do Senado, com toda a sinceridade. Uhum. E aí eu propus, olha, já que tem deputado que gasta 300 reais, mil reais num jantar, vamos fazer o seguinte. Já que os nossos funcionários, que a tese do auxílio alimentação é o quê? O cara mora em Alagoas, vai para Brasília, precisa ter um dinheiro para se alimentar. Como, sim, como sim. tem os vales e tal. Aí eu propus assim... Então vamos dar o auxílio e alimentação para cada deputado. Se cada funcionário da Câmara recebe para almoçar, na época era quase 900 reais, 800 e tantos reais, então cada deputado receba isso. E aí acabam com essas notinhas, é, restaurante chique. Agora veja se concordaram comigo. O que, que vocês acham?
3: Eu acho que tá esperando até hoje. Até então,
2: hoje eu estou esperando <risos> não, começar a andar lá dentro do projeto. Eu até gosto. hoje eu estou esperando começar a andar. Né? Porque os caras gastam nisso no 20. Agora, eu repito, gente, repito, ser rico não é crime. Ser rico não é pecado. O cara, se gastar isso com o dinheiro dele, o problema é bom dele.
3: Bom para quem vai vender, né?
2: É, bom para o tá restaurante. Colaborando, é que...
3: colaborando ainda com o Brasil é, também. É, bom
2: que o dono do restaurante ganhou 20 mil isso, reais uma noite. Mas, ó, faz diferença nenhuma. Vocês estão entendendo? Se é do dinheiro dele, se é do bolso dele, eu, se eu tivesse esse dinheiro para gastar, não gastaria no almoço para tantas pessoas, com toda sinceridade. Mas, enfim... Até porque eu comprar uma carne lá em casa, assava, o negócio ia ficar até melhor. Né? Então, enfim, mas... Ser rico não é crime, não é pecado. Agora, pegar isso, gastar isso e botar na conta nossa, aí não, meu amigo. Aí, aí é absurdo, aí é falta de integridade muito grande. Vamos lá.
3: O ministro Bruno Dantas, do TCU, Tribunal de Contas da União, determinou ao CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e a Alvarez e Marçal, administradora judicial da Aldebrecht que forneçam documentos sobre o rompimento do vínculo entre o ex-juiz e pré-candidato à presidência Sérgio Moro e a empresa de consultoria. Em despacho emitido em 17 de dezembro, Dantas exigiu que o CNJ, Corregedorias de Tribunais de Justiça e a Alvarez e, e Marçal, encaminhem informações acerca do número de processos de recuperação judicial em que empresas do grupo Alvarez e Marçal atuam ou atuaram na qualidade de administradora judicial desde o ano 2013. A empresa de consultoria, o tribunal também determinou o envio da documentação relativa ao rompimento do vínculo de prestação de serviços com o ex-juiz Sérgio Moro, incluindo datas das transações e valores envolvidos. A determinação atende a um pedido do Ministério Público em conjunto com o próprio TCU. Os pedidos fazem parte de uma investigação que apura se houve conflito de interesses em um contrato entre o ex-juiz da Lava Jato e a consultoria norte-americana. Moro ocupava o cargo de sócio diretor da empresa desde novembro de 2020, atuando na área de disputas e investigações. No começo deste ano, o ministro do TCU já havia classificado fatos envolvendo a relação entre a empresa norte-americana e Moro como gravíssimos. O ex-juiz tem informações privilegiadas do grupo Odebrecht, além de ter proferido decisões e orientado acordos de leniência da construtora enquanto atuou na Lava Jato. Bom, qual que é o problema? O Sérgio Moro ele participou dessa empresa
2: depois que ele deixou de ser juiz e depois que ele deixou de ser ministro da Justiça, ele deixou ser juiz para ser ministro da Justiça. O ministro da Justiça ficou desempregado, assinou um contrato com essa turma, foi morar nos Estados Unidos e aí foi trabalhar para essa empresa que é uma grande empresa de advocacia e que vai atrás de, de recursos de fora, enfim. Ah, é contratada para governos para fazer investigações, para buscar... É dinheiro desviado. É uma empresa que faz um bom trabalho, uma mega de uma estrutura internacional. O Moro foi trabalhar lá, eles levaram ele por causa do nome. O nome Sérgio Moro é conhecido no, no, no mundo todo. O que o TCU está querendo investigar? A Odebrecht tem contrato com essa empresa. E essa empresa é usada, essa empresa de advocacia é usada para fazer os acordos de leniência com o governo. Como que um juiz pode ser aquele que julga e ele vai ter informações sobre os processos e tudo mais. E ser a pessoa que vai negociar acordos de leniência Não pode. Não pode. E aí o TCU está querendo investigar, está querendo saber se vai, o que foi isso e tudo mais. Eu acho que é mais um ato de perseguição. Não vejo que houve uma ilicitude aí. Entretanto, Sérgio Moro está descobrindo uma regra básica da política brasileira. Sérgio Moro está aprendendo uma regra básica da política brasileira. Que ser política agora aguenta, meu amigo. Não sabe brincar, não desce pro play. Já ouviu esse ditado popular? Então a regra básica é a seguinte, o jogo é bruto. O jogo é bruto. Quis entrar, agora, meu amigo, vão vir pra cima de você. E quem tem telhado de vidro, acaba tendo telhado quebrado. Se ele não tiver telhado de vidro, tá tudo bem. Vai passar ileso nisso aí. Até porque é difícil a população acreditar em coisas que não tem lastro de verdade. Agora, se tiver lá de verdade, é uma outra história. Eu, eu acredito que não. Estou sendo muito sincero com vocês. Eu acredito que não. Como juiz, Moro foi impecável. Como político, deixa um pouco a desejar. Mas como juiz, ele foi impecável, tá? Na minha opinião, é lógico que se você não concorda comigo, fica à vontade. A, a Letícia Lara tá dizendo assim, eu que nunca experimentei um petit gâteau na vida. Escreveu KKKKK. Bom, Letícia, na minha opinião, você não está perdendo nada. Tá? Mas a minha esposa gosta. Então, às vezes, né você vai gostar também, não sei. Bom, uh, 61 aqui, mais uma participação do Geraldo. A paz, a paz para você, Geraldo. Gostaria que o senhor falasse do Hospital de Santo Antônio do Descoberto, que foi iniciado há mais de cinco anos e nunca concluído. Corrigindo. O hospital foi iniciado há mais de 15 anos. Bom, ô, ô, Geraldo, eu vou pedir a produção dar uma, uma pesquisada nisso aí, tá bom? produção, alô vocês aí da sala que ficam às vezes conversando e não prestam atenção. Meninas, por favor, <risos> eu quero saber do Hospital de Santo Antônio do de Descoberto, que, segundo o Geraldo, está há 15 anos com as obras iniciadas e nunca concluídas. Já o pai do Helder, que está mandando a mensagem aqui, que agora eu já sei, é, que agora eu sei pela sua foto e pela foto do netinho. Uh, uh, saiba que o seu Walter põe a foto aqui não é por sua causa, tá? É por, por causa, causa do, do Neto, tá bom? Deixo isso claro, mas tudo bem. Como pode um país que vive uma crise como o nosso admitir uma coisa dessa? Onde a nação vive um desemprego terrível, ver um político que deveria ser exemplo a todos nós e gasta o nosso dinheiro dessa forma. Absurdo. Até quando veremos essas coisas? Ô, Walter, vamos combinar um negócio, né? Ah, o povo conhecia o Collor.
3: Não é de hoje, e, né?
2: E elegeram e reelegeram ele senador. O povo de Alagoas conhecia o Collor. Collor foi governador... Foi presidente da república, foi impeachmentado e depois o povo de Alagoas fez ele senador e redegeu ele senador. É, vamos combinar que uh, a gente tem culpa no cartório também. O povo tem culpa no cartório. Ninguém, tá, ninguém é jabuti. Ô uh, oh, gente, político em Brasília é jabuti. Já ouviu já, essa, essa expressão? Jabuti em árvore? Vocês não são de Goiás, não, gente? Pelo amor é, de Deus. Eu sei que
3: ele não sobe, alguém coloca. Né?
2: Exatamente. Já boti em árvore, não sobe sozinho. Esse é o ditado popular aqui. Vocês são uns goianos muito Nutella. São um goianos mais raiz, né? isso aí. <risos> Já boti na árvore, e quer dizer que alguém Colocado. botou, meu amigo. alguém colocou lá. Então, político está em Brasília e não chegou lá à toa. Alguém colocou ele lá. né? E a gente tem que começar a avaliar as nossas posturas. Bom dia, Fábio. Darcy esse povo tem o costume de comparar Bolsonaro e Lula. O Lula o mundo inteiro sabe o que ele fez de errado, roubou o Brasil e quebrou o país. Agora, o que eles acusam o Bolsonaro? É a opinião do Darcy, tá bom? Darcy Jeromini. Vamos continuar as notícias.
3: O Ministério da Defesa gastou recursos da Covid-19 para a compra de filé mignon e picanha. Isso? É. Segundo a Auditoria do Tribunal de Contas da União, o levantamento aponta cerca de 535 mil reais foram usados em itens considerados de luxo. O levantamento sigiloso feito pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas, CELOG, foi obtido pela Folha de São Paulo. Segundo a publicação, a auditoria foi aberta para investigar supostas irregularidades na aquisição de gêneros alimentícios desde 2017. Durante o andamento, chamaram a atenção dos técnicos os gastos das Forças Armadas durante a pandemia em 2020. Em nota, a assessoria de imprensa da Defesa afirmou que as atividades do Exército, Marinha e Aeronáutica, foram mantidas na pandemia. De acordo com o órgão, isso inclui alimentação. A auditoria aponta que, dentre os órgãos superiores dos três poderes, a defesa foi o que mais gastou recursos para a compra de itens considerados não essenciais, como bacalhau, salmão, camarão e é, bebidas é, alcoólicas. Esse povo gosta de beber, né? É, pô? eles estão pensando que não escapar né, na é, pandemia. É. Parte do dinheiro usado para a compra dos itens não essenciais, a exemplo de filé mignon e picanha, foi obtida da ação orçamentária 21C0, né? enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Ainda conforme a publicação, a rúbrica foi criada em 2020 para custear políticas públicas de saúde de combate à Covid-19. Uhum. O tribunal afirma que o Estatuto dos Militares prevê que a alimentação, por, por meio do fornecimento de refeições, é direito dos militares em atividade. Contudo, o corte lembra. A corte, a, corte. A, corte, a corte lembra que diante da realidade brasileira não parece razoável alocar os escassos recursos públicos na compra de itens não essenciais, especialmente durante a crise sanitária, econômica e social pela qual o país está passando decorrente da pandemia. A, a corte lembra. A corte a lembra. Corte
2: tem que julgar, meu amigo. Corte, TCU julga contas. Tem que, tem que julgar as contas. Bom, vamos lá então. É lógico, é evidente, é óbvio que uh, o exército precisa se alimentar. O exército está aí, é contratado para tal, para fazer a nossa segurança, segurança como país. Então nós temos lá 200 mil homens, é pouco, na minha opinião, tá bom? Tô sendo muito sincero, porque é 211 milhões de brasileiros no um território desse aqui, o quinto maior território do mundo. 200 mil homens é muito pouco, minha opinião. Uh, precisamos até ter mais, mas é lógico que eles precisam comer, né? Comer almoço, jantar, café da manhã, é lógico, eles precisam estar bem alimentados, porque eles são a nossa proteção. Se um outro exército vir invadir, eles têm que estar preparados para para lutar contra. Mas isso tem um orçamento destinado para tal. Que vocês lembram? Se vocês lembrarem aí no começo do governo Bolsonaro, teve até o um negócio do leite condensado, que gastou não sei quantos leite condensado aí jogaram no, no na conta do executivo e meter a ripa nele e falou não, mas esse dinheiro é para pagar o não é para mim não, gente é pro o exército e tal. Não sei se vocês lembram disso. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. É, eu tenho uma carne, tem que ter proteína? Tem, tudo bem. Mas aí você pegar o um recurso destinado ao combate ao Covid-19, ao combate à pandemia, e gastar com picanha e com filé mignon, são as duas caixas mais nobres que tem, né? Sim. Picanha e filé mignon, Você quer, quer fazer uma alegria de homens? Quer ver, quer o vaguinho fazer uma felicidade de nós três aqui? Chama a gente lá na casa dele, faz um churrasco de picanha e filé mignon pra você mais não, meu amigo, não precisa de arroz, vinagrete mandioca, não, não, nada não é disso. disso, nem decoração eu te levo, não, que decoração <risos> te levo uns pão, velho taca tudo dentro, rapaz, manda pra dentro e se não tiver pão, vai do mesmo jeito A alegria é gastar coisa do covid pra isso, aí não, aí, aí vocês vão me perdoar, eu que sou um árduo defensor do exército brasileiro um árduo defensor do sistema de segurança brasileiro, de polícia, etc e tal, não aí não, aí vocês me perdoam, aí não dá Aí não dá pra aguentar, não dá. Ah, mas eles estavam no combate. A pandemia tinha que se alimentar. Beleza, mas de picanha e flé milhão, meu amigo. Dava nem pra ser um colchãozinho mole. É,
3: uma paloma.
2: Um patinho. Um patinho, <risos> maminha, né? Acenha. É, é, não, a 100. Tô, Olha, Vocês estão indo pra baixo. Eu tô aqui, eu tô no meio aqui, ó. Poxa vida, ah, quanto é que tá o quilo de picanha? Ah, então abaixou, né? O Helder foi pra 45 Ou Então tá você abaixou. pegou a promoção também. E não, ah, então, peraí, meu cuidado amigo. Com a picante, <risos> é, eu, me diga onde tu compra essa carne aí que eu vou lá fazer a visita. Porra as bolas. Bom, seria cômico se não fosse trágico. O pessoal tá mandando a mensagem aqui pra gente, né? Alguém tá perguntando pra mim o que é Petit Gâteau. É o Everton, né? Eu não sei nem escrever o nome. Bom, Petit Gâteau é um doce, é um bolê. É como eu falei no começo, um bolinho de chocolate com um sorvete, enfim, essas coisas. O, Ever, o Sargento Hamilton Tavares... Bom dia, Fábio. Parabéns pelo programa. Quando os políticos ouvirão as vozes do povo e colocarão o fim aos privilégios nos três poderes, pois, afinal, eles representam os nossos interesses. Não faça a mínima ideia quando, meu amigo. Talvez vai começar a melhorar quando a gente começar a eleger pessoas que, de fato, pensam como nós. E que pensam que o serviço público é o que a palavra diz, serviço público e vir as pessoas, tá bom? Bom, depois do intervalo, nós vamos conversar com o senador Wellington Fagundes, ele que é do PL de Mato Grosso. Vamos falar sobre política com ele, sobre o que está acontecendo no Senado Federal, sobre o Congresso Nacional, enfim. E vamos falar, evidentemente, sobre eleições no ano que vem, já que ele é do PL, partido que agora tem o presidente da República que vai para reeleição. Em um minutinho a gente volta.
0: Entrevista, política, futebol, Fábio Souza. Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital.
1: Para que toda criança possa ir à escola, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, possui o programa Caminho da Escola, que facilita a aquisição de veículos de transporte escolar para estados e municípios de todo o país com opções tanto para áreas urbanas como para áreas rurais de difícil acesso. Veículos modernos, seguros, com acessibilidade e até tração 4x4 quando necessário, que ajudam a diminuir a evasão escolar e a dar um futuro melhor a milhões de crianças e adolescentes brasileiros. Secretários de Educação Saibam como atualizar suas documentações para participar do programa e solicitar veículos para o seu estado ou município em gov.br barra FNDE. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. O
4: Precisa de uma leitura envolvente capaz de transformar a sua mentalidade
0: e colocar a sua vida no rumo certo? Então não perca tempo. E adquira o livro Na Vestical, 11 Pilares para o Sucesso. Do Bispo Fábio Souza, publicado pela Editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na Vertical, a direção que você procura. Informações, 6235417800. 7800 Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você. Você liga na fonte, um mundo de alegria se abre para você. São mensagens, participação do ouvinte, os melhores louvores, tudo isso e muito mais aqui na fonte. Essa rádio é uma bênção.
3: Fonte FM.
2: Bom, de volta com o programa Fábio Souza com você ao vivo aqui pela Fonte TV para todo o estado de Goiás e também para o Distrito Federal, pela Parabólica para o resto do Brasil e pela internet da mesma forma e pelas ondas da rádio AM, FM online. É um prazer imenso estar com você mais uma vez, faltando pouquinhos dias para 2022. Venha 2022 e seja abençoado, pelo amor de Deus. Bom, a partir de agora a gente vai conversar com o senador Wellington Fagundes, ele que é senador do PL do Mato Grosso, e gentilmente atender o nosso convite para participar do programa. Senador, bom dia, é um prazer tê-lo no programa. Senador, o seu áudio está desligado, senador. Se o senhor puder acionar. Ok, agora está ligado, né? Agora está ligado. Seja bem-vindo, senador. Bom dia. Bom dia, Fábio,
4: bom dia a todos os seus ouvintes. É uma satisfação muito grande estar falando aí no nosso querido estado vizinho goiano. Todos nós aqui somos um pouco goiano, mato-grossense,
2: mato-grossense e goianas. É tudo, é tudo centro-oeste, é tudo no centro aqui do coração brasileiro. Bom, senador, eu já começo perguntando para o senhor, porque ah, segundo nos consta, o senhor conseguiu alocar uma verba grande, tirar uma verba do, do, do valor que era destinado às eleições para colocar na educação. Que, como é que é isso? Conta pra gente. Ô, Fábio, eu estou até agora no
4: evento aqui em Mato Grosso, também um evento da educação, onde estamos fazendo convênio com vários municípios para construção, reforma e ampliação de escolas. E coube a mim, esse ano, ser o relator do Ministério da Educação. Nesses 34 anos de mandato que estou em Brasília, seis como deputado federal e agora como senador, eu quero dizer para você e do seu público que foi o ano mais intenso que eu tive. Já fui relator de várias outras áreas, mas principalmente por alguns projetos e principalmente por esse projeto que trata de relatar o orçamento no pós-pandemia. Né? Então, a nossa grande preocupação era exatamente buscar recursos para ampliar os recursos do Ministério da Educação, fazer um orçamento conectado com a ciência e a tecnologia. E dentre tantos ela, deles, nós propusemos realmente tirar um bilhão do fundo eleitoral e depois conseguimos, com outras fontes, ampliar o orçamento em 2,5 bilhões de reais a mais para a educação. O que no, qual é o nosso objetivo? O que nós precisamos né? é recuperar o tempo perdido, afinal de contas, dois anos das nossas crianças praticamente fora da sala de aula. Então, dois anos perdidos, nós temos que recuperar isso com muita, muito trabalho e muito investimento na educação. Fazer tudo para não ter nenhuma criança fora da escola, né? trabalhar, é, com todos, fazer o um verdadeiro mutirão da educação. E, Fábio, você sabe que o papel da escola é ensinar e o papel da família é educar. Por isso, eu tenho trabalhado também gostaria de ver todas as escolas abertas também no final de semana, nos sábados e domingos, para que a associação de pais e mestres, os pais, as mães, a família toda pudesse ir para a escola participar dessa formação das nossas crianças, recuperar o tempo perdido. Então, por isso, é que nós fomos buscar dinheiro onde, onde foi possível, de outras fontes e também do fundão eleitoral, mostrando, assim, por isso, então, uma necessidade de todos, e todos poderem investir
2: mais na educação brasileira. É, o grande desafio do Brasil, senador, é, sem dúvida nenhuma, a educação. Ainda mais nessa época pós-pandêmica, né? Já posso colocar assim em que as crianças não tiveram acesso à educação. Se eu vejo, né, que segundo dados do próprio Ministério, 4 milhões de crianças não tiveram nenhum tipo de aula ano passado por causa que não tinha acesso à internet, não tinha, não tinha nada, né? Não tinha celular, não tinha computador e nem acesso à internet. Foi também uma preocupação do senhor e, do, e da comissão do, do orçamento? Olha, eu quero primeiro fazer justiça à
4: nossa senadora Rose de Freitas, que é presidente da comissão e também o relator-geral Hugo Leal. É, dois grandes companheiros que me ajudou muito a buscar essas fontes de recursos. E aí, olha, nós priorizamos, sim, primeiro, recurso para que as nossas universidades pudesse, possam agora, o ano que vem, fazer concurso e contratar professores, é, porque já está dois anos represado também. Então, o fato desses, desses professores que aposentaram, aqueles que morreram não poder substituir, provavelmente não teria como que as nossas universidades voltasse a, fun a funcionar. E quando eu disse, é, um, fazer um orçamento conectado à ciência e tecnologia, representa também preparar os nossos professores. Então, além dessa área, também colocamos recursos de forma suficiente para as bolsas, para as bolsas de estudo dos nossos alunos, para pós-graduação, graduação, enfim, para permitir com que também os nossos jovens tenham condições de fazer cursos de especialização, doutorados, para preparar mais também a nossa universidade. Outra área que investimos de forma bem expressiva, Fábio, foi na, no ensino profissionalizante, porque a retomada da economia ela se dará exatamente com a oportunidade, conectando a educação com a formação e principalmente formação profissional é extremamente importante. As nossas escolas técnicas esparramadas pelo Brasil tem que ter recurso para preparar o nosso trabalhador, a criança, o jovem e o trabalhador independente de que idade, porque o mundo cada dia mais está globalizado e em função da pandemia, nós vamos ter um avanço da tecnologia nesses cinco anos, o que representará 200 anos para trás, então nós temos que ter agora, inclusive o presidente Bolsonaro já sancionou, votamos a implantação do 5G no Brasil, isso vai ser uma revolução também, e as nossas escolas precisam, precisam ter condições, precisam ter computadores, precisam ter conexão para que os nossos alunos possam ter mais facilidade de aprender, então essa área também nós é, focamos muito, e queremos, então, uma escola conectada com a te tecnologia. É, já lançamos no Mato Grosso há poucos dias atrás, a primeira fazenda 5G do Brasil. É, numa, num campo experimental, numa, numa, numa fazenda de produção de algodão, de, de experimental de algodão. Porque o Brasil terá agora, Fábio, a maior safra brasileira. O nosso país é rural. Goiás, Mato Grosso, que somos do centro-oeste. E se o Brasil está tendo uma produção e está conseguindo ter uma balança comercial positiva é exatamente graças à ciência e à tecnologia para produzir menos espaço, mais produção. E nós já podemos anunciar, teremos agora uma safra recorde. E aí eu tenho que parabenizar, sim, o presidente Bolsonaro, que colocou recursos suficientes para o seguro rural também, que é fundamental, o produtor, se tem uma intempérie, ele não pode quebrar, porque ele está ali produzindo, ajudando o Brasil. Eu sou autor de um projeto também, Fábio, que já foi aprovado, era uma demanda de mais de 30 anos, que era a regulamentação da Lei Candir. Ou seja, quando criou-se a Lei Candir, foi para exportar sem pagar imposto. Mas tinha o Fundo de Compensação das Exportações. E estados como Mato Grosso, Goiás, é, o Centro-Oeste como um todo, que é o grande exportador, esses estados exportavam e não recebiam imposto. E aí eu fiz o projeto apresentei o projeto, foi aprovado no entendimento com todos os governadores do Brasil e hoje, esse recurso que não tinha previsão de pagamento, todos os meses as prefeituras e o governo do estado estão recebendo em dia. Mato Grosso vai receber 6 bilhões, Goiás recebe quase 5 bilhões. Então é a descentralização como o presidente Bolsonaro sempre colocou, menos Brasília e mais Brasil. Né? e eu falo mais ainda, Fábio, menos esplanada, porque Brasília também tem uma cidade importante, menos esplanada e mais Brasil, o entorno de Brasília, vocês de Goiás aí né, estão muito próximos, né? então nós temos que fazer isso, desburocratizar o Brasil, diminuir essa carga tributária tão, tão grande e fazer o ano que vem, nós precisamos com o um novo governo, eu acredito que será o presidente Bolsonaro, porque o ano que vem é o ano 2022, agora é 22, é o nome do nosso partido, todos os meus mandatos, fui eleito pelo 22. Então, o presidente Bolsonaro tem essa, esse grande desafio de continuar ajudando aqueles que mais precisam, por isso aumentamos também o, o Fundo Brasil, o Auxílio Brasil, de 34 para 53 bilhões, para que o Brasil não deixe nenhum desempregado abandonado. Né? E isso é muito importante, porque a pessoa que está nessa condição, ele não é culpado, a maioria deles. Isso é essa pandemia que, infelizmente, hoje avassalou o mundo, né? Essa desgraça do mundo. E que nós temos também muitos
3: desafios ainda a fazer. Joab Araújo. Muito bom dia, senador. É um prazer ter o senhor no programa. Minha pergunta é, falando do presidente, como que o senhor vê a filiação dele ao PL? Olha, eu, eu, como eu disse, né? Todos os
4: meus mandatos, eu fui eleito seis mandatos como deputado federal pelo PL e agora como senador também pelo PL. Mas nós nunca tivemos presidente da República. É a primeira vez que o PL tem um filiado como presidente da República e também, claro, como nosso candidato a presidente em 2022. Então, o nosso papel é principalmente receber a todos, todos aqueles que são simpatizantes, que querem o desenvolvimento do Brasil com geração de riqueza, gerar riqueza exatamente para oportunizar a todos. E o presidente Bolsonaro, mesmo na pandemia, olha só, o Brasil é o país que mais vacinou no mundo. Quem poderia imaginar isso? Né? Gastando, comprando vacina onde tivesse. E eu sou autor de um projeto de lei também que permite com que toda a indústria de saúde animal possa fabricar vacina. Eu fui relator e esse projeto já está aprovado inédito no mundo. E o presidente Bolsonaro sancionou e hoje nós já temos 14 pesquisas bancadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e quatro já estão prontas. Então, como relator da Comissão da Covid, eu visitei toda essa indústria, principalmente Butantã e Fiocruz, e quero afiançar todos que estão nos ouvindo. O Brasil já tem quatro vacinas prontas, com tecnologia 100% brasileira, para fabricar aqui no Brasil, e ter vacina suficiente para vacinar o ano que vem toda a população brasileira e ainda exportarmos vacina. Por isso que eu acredito muito que o presidente Bolsonaro será reeleito, porque tem muitas conquistas. Os municípios brasileiros, os estados brasileiros, receberam muito recurso, exatamente no momento da pandemia. Então, o presidente Bolsonaro, ele descentralizou os recursos, mandando para os municípios. Por isso, nós do PL recebemos o Bolsonaro com muita honra, com muita responsabilidade, nosso partido temos 43 deputados na Câmara dos Deputados, acho que vamos receber no mínimo mais 20 deputados, já recebemos o Flávio Bolsonaro no Senado também, outros senadores estão filiando ao PL, lá de Rondônia, é, Marcos Rogério, também é, do Pará, é, o Zequinha Marinho, e outros tantos senadores também que virão para o PL. Então nós queremos ajudar na governabilidade, ajudar com que o presidente Bolsonaro conclua essa etapa, concluindo um bom governo e, claro, ainda indo para a reeleição. E o PL é um partido unido, o PL não tem caciques, o PL é um partido que tem uma direção única, um dos partidos mais organizados do Brasil. Agora, ah, claro não. né? Claro que nós, nós sabemos que ninguém faz nada sozinho e não vamos ganhar a eleição só o PL, nós queremos coligar com outros partidos
2: que querem ajudar o presidente Bolsonaro. Senador. PP, PRB e tantos outros partidos. Senador, uma última pergunta, né? O senhor deve ser candidato à reeleição, eu estava até pesquisando aqui, que o senhor está muito bem nas pesquisas. Eu pergunto ao senhor, porque tem uma, uma, uma fala do ex-senador e hoje deputado é, federal José Medeiros, dizendo que não, que o PL vai. que, que o Bolsonaro vai apoiar ele para o Senado. Como é que o senhor vai resolver essa, essa balbude aí? Eu fui candidato ao governador na eleição passada. O Medeiros é da minha cidade.
4: Né? Ele foi eleito comigo. Então, nós temos uma boa relação. Eu tenho, conversei com o Medeiros na semana passada. Eu acho que, pelo projeto maior, a gente tem que sentar e nos encontrarmos e encontrar o melhor caminho. Então, o um projeto menor não pode ser é, sobrepor o projeto maior que é do presidente Bolsonaro. Então, primeiro, é tratar de que melhor forma nós vamos estar no Mato Grosso e no Brasil também, ajudando o presidente Bolsonaro na sua eleição. Mato Grosso é o estado que ele tem a melhor performance, a maior, maior intenção de voto, chegando a 70%. Então, nós temos obrigação de montar um palanque, uma coligação, uma aliança que seja para fortalecer o presidente Bolsonaro. Então, é isso que nós vamos trabalhar é um, e tenho certeza. Claro, eu não estou tomando lugar de ninguém. Eu, a reeleição é, na, é natural, como vejo a reeleição do presidente Bolsonaro como natural.
2: Mas estou, estarei aberto para conversar com todos. Ok, senador. Obrigado pela participação. Foi um prazer recebê-lo no programa. Bom dia, senhor, e bom... Feliz Ano Novo, né? Feliz Ano Novo, Fábio, o Joab, e a
4: todos que nos ouvem nesse momento e nos assistem também. Olha, eu sou um homem que tenho fé, tenho esperança, acredito, é, e sei que, com a família acima de tudo, com a valorização da família. Inclusive, a ministra Damares lançou o programa Família Fortes. Então, é isso que a gente precisa fazer. Com a família forte, acreditando em Deus e valorizando a pátria, nós vamos construir uma das melhores nações. O Brasil é um dos melhores países para se viver. Agora, não pode acontecer como a gente viu. Pessoas irem lá na COP26 para falar mal do Brasil. Não, vamos falar bem do nosso país. Vamos falar dos nossos potenciais, daquilo que o Brasil faz e pode fazer em produção, nós somos um país que temos o maior meio ambiente com maior biodiversidade, um país que tem leis que são um dos exemplos no mundo, a Amazônia, o Pantanal, o Mato Grossense e tudo, todo o nosso Cerrado, tudo isso são riquezas que nos pertencem A produção de petróleo, é só a gente ter o quê? Valorização, ser mais patriota, gostaram um pouco mais do amigo, do vizinho e principalmente do nosso país. Um grande abraço a você, felicidade a todos aí. E olha, um ano de 2022
2: com muitas vitórias em 2022. Tá ok, tá aí o senador Elton Fagundes participando com a gente, ele que é do PL do Mato Grosso, uh, participando conosco aqui. Que bom que recebemos mais um senador e o programa tá aí para isso mesmo, para ouvir todas as matizes. Se você concorda ou discorda do senador, ou de mim, ou do Joab, enfim... Fica à vontade para mandar o seu WhatsApp, com o tempo eu vou estar lendo. Mais uma pergunta aqui, o Cleison Gomes. Bom dia, Fábio, por que o Hospital Público Veterinário de Goiânia não funciona? Virou cabide de emprego e campanha eleitoral do, do ex-prefeito Uri Zezende. Bom, não sei, vou pedir para a produção também correr atrás. A produção já mandou para mim aqui, viu, Joado? As meninas ficaram meio bravas comigo. Eu brinquei com vocês, <risos> meninas. Vocês são as melhores produtoras que existem no mundo, não tem igual a vocês, vocês estão de parabéns, vocês sabem que eu amo vocês, para com isso ou enfim, mas elas já mandaram que já estão olhando sobre o hospital
3: Santo Antônio
2: do Descoberto de estão chegando aí a respostinha, o gerente vai responder pra gente, a gente fala se o gerente lá da obra não quiser responder a gente fala também, aqui a gente fala tudo que vocês quiserem, tá bom? Ah, uma participação lá de Brasília aqui e aí depois nós vamos dar a notícia lá da Bahia né, que o negócio tá feio lá, viu o Rony, acho um absurdo alguém afirmar que o presidente seja bandido, sendo que ele é a própria vítima desses, bicho Ademais, não existe nenhuma condenação contra ele Só narrativa para desestabilizar o único governo Que está lutando contra a ditadura comunista e globalista Se esse governo cair Vocês verão que é perder a liberdade Todos os críticos serão calados Tá bom, tá registrado aqui a opinião do Rony E, e, e Rony uh, É verdade, você falou uma verdade aí Não tem nenhuma condenação Acusação tem, mas ele é presidente né? Mas não tem nem processo Mas a acusação, meu amigo, aí é outra O cara que tá no serviço público, o Moro, tá descobrindo Que o jogo é bruto não tem como fugir. Como é que está as coisas na
3: Bahia? Vamos falar? O número de desabrigados na Bahia em decorrência das chuvas chegou a 31.405 nesta segunda-feira. Segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil, SUDEC, outra, outras 31.391 pessoas estão desalojadas. Segundo o governo da Bahia, 116 municípios foram afetados. O número de cidades que decretaram situação de emergência subiu de 72% para 100 na tarde de ontem. De acordo com a SUDEC, as chuvas deixaram 20 mortos e 258 feridos. O governador Rui Costas afirmou que esta é a maior tragédia da história da Bahia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão ainda indica acumulados de chuvas significativos em áreas do sul da Bahia, no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo até a noite de hoje.
2: É, olha, a, bom, põe aquela última cena lá, porque ela, olha só, Olha o jeito que a as forças de segurança estão tirando as pessoas de cima dos seus telhados lá, que de fato os rios subiram de uma forma extraordinária. Eu estou vendo aqui, eu até pesquisei, né? O furacão Katrina foi uma tragédia terrível que aconteceu em New Orleans ou Nova Orleans lá no estado do, dos Estados Unidos. É, deixou mais de mil pessoas mortas, né? Enfim, foi foi terrível o que aconteceu. Quase, quase duas mil pessoas para corrigir aqui. E era cenas iguais essa, né? De água entrando para casa, derrubando, enfim, até agora 20 mortos. Infelizmente esse número deve subir. A gente torce para que não, mas é uma análise crítica que eu faço. E os Estados Unidos repensou. Repensou, gastou grana, repensou. E hoje Nova Orleans pode até, e eu tenho notícia disso, né? O Katrina passou, tá? Eu estava nos Estados Unidos quando o Katrina passou. Eu tava lá, eu acompanhei de lá. E, e foi em 2005 isso, né? E o, o furacão Katrina ensinou os Estados Unidos a construir barragens, a construir mecanismos, a tirar pessoas de lugares inapropriados para morar, enfim. Ah, se nós não resolveu agora nós temos que cuidar das pessoas que são, são 30 mil desabrigados. E deve crescer mais, porque a notícia é que pode ter mais tempestades hoje, de chuva, enfim. É, cuidado dos feridos, cuidar das pessoas que perderam tudo Muita gente perdeu tudo, as cenas foram muito claras A água tomou tudo, é, muita gente perdeu tudo Enfim, cuidar dessas pessoas Mas depois o Brasil precisa começar a pensar Em ter condições e estruturas Para combater esse tipo de, de, de força da natureza né? Não é culpa de governante Não é culpa nem do Bolsonaro, nem do Rui Costa Governador do PT e o Bolsonaro do, do PSL. A culpa é da chuva. Não, do PSL, não, do PL, PL. agora. Né? Da chuva. A culpa é da chuva. Agora, existem uma somatória de problemáticas que ao longo do tempo foram feitas por governantes que chegaram onde nós chegamos. Primeiro, as construções de forma irregulares, as pessoas morando em lugares inapropriados, uh, enfim, falta de infraestrutura necessária... A, a, a desconstrução natural, né, da natureza, que a gente sabe né, que quando tem terra, absorve a chuva. Quando você põe concreto, não absorve. Né? O concreto vira aquele piscinão. Né? É, e aí também tem as pessoas que precisam entender que tem lugares que não dá para morar, as pessoas que precisam entender que não pode jogar lixo na rua, que entope os, o, o lugar de escoamento da água... E por aí as bocas de lobo, Isso, né as bueiros boeiras. etc e tal, enfim é uma série de coisas que precisa, ter, precisa se ter uma política nacional de combate a desastres precisa se ter um programa nacional de combate a enchentes precisa se ter e criar esse planejamento, porque se você de casa lembrar é todo mês de janeiro, é porque começou antes agora, mas todo mas... mês de janeiro tem uma notícia dessa Baixada Fluminense então não é, não é brincadeira o que acontece lá até o Zeca Pagodinho uma vez pegou uma moto e foi ajudar as pessoas.
3: O pessoal soterrado lá.
2: É, então assim, porque era em Cherem, né, onde ele isso. tem uma, um sítio, não sei o quê. Então veja, se não tivesse programa nacional e colocar em prática, essas tragédias vão acontecer repetidamente. Eu falo do Katrina porque a região do Golfo Pérsico lá, é, Golfo do México, Golfo Pérsico é na, na Ásia, desculpa, Golfo do México tem tem furacão, tem isso, trem toda hora. Mas você não teve desde 2005 uma tragédia como teve em 2005. Por quê? Porque fizeram é, várias. In... Depois vocês podem pesquisar em casa. Várias infraestruturas que impedem a água de subir. É o que precisa fazer aqui no Brasil também.
3: Vambora, né, Joab? Vambora, Fábio. Amanhã tem mais. Até amanhã para você ouvinte. Um abraço para você que está nos acompanhando também aí, às 23.
2: Bom, e fica a nossa, a nossa oração e a nossa torcida pelos nossos irmãos baianos. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja, que Deus os guarde. Enfim, torcendo por vocês, orando por vocês. E quem puder ajudar, tem vários mecanismos, várias formas de você ajudar os irmãos baianos. Ajude eles, tá bom? Juízo, amanhã a gente tá de volta.
0: Você ouviu? Fábio Souza com você. Até o nosso próximo programa. Entrevista, política, futebol, Fábio Souza. 24 horas de alegria e
1: felicidade.